0: Este é o podcast Nova Humanidade. Eu sou Delci Jardim. Nova Humanidade é o podcast que traz para você as ideias, conceitos e técnicas na íntegra. São áudios de lives realizadas no canal Delci Jardim pelo YouTube. Muito boa tarde a todos. Vamos chegando na nossa tarde de hoje aqui. E hoje o tema... Energia sexual na atualidade, espero que estejam ouvindo bem, vendo imagens, som, dê um retorno aí, sejam todos muito bem-vindos, vamos ter hoje um assunto bastante complexo, com muitas informações, e eu espero que a gente possa ter uma conversa muito profunda com esse tema, que talvez... E, com quase certeza absoluta, é um dos mais importantes na questão do autoconhecimento, e não só no autoconhecimento, mas na questão do desenvolvimento interno. Né? A questão da energia sexual ela é o, o nosso grande movente, né? o movente da questão interna ou do permanecer estagnado. Então, esse, já iniciando assim, com essa ideia, essa reflexão, nós vamos ver hoje muitos temas sobre isso aqui. Lembrando que as linha de, a linha delimitadora desse, nossa, desse nosso trabalho aqui é exatamente né, o, o Moen Chan, é o que nós temos definido especialmente no capítulo 8.7 do livro Uma Nova Consciência para a Nova Humanidade, mas muito principalmente, e é por lá que eu vou começar, no capítulo 7 e 8, 6, 7 e 8 do Manual do Mointian. No texto, né? capítulo 8.7 do... Esse aqui é o livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. O né, um livrinho esse aqui, da capa, da capa verde, que aqui está cinza, mas é a capa verde, 8.7. tá? E aqui vai ser a linha que nós vamos seguir para entender o, o processo, mas também nós vamos muito, aqui no final desse, desse capítulo, que a gente vai ler algumas coisas aqui também, no final desse capítulo aqui, a gente tem um quadro, com todas, não só a, as, as partes onde eu falo sobre energia sexual no Mointiã, mas também técnicas, né? porque a gente vai ver também Hoje, né, a, a uma, as técnicas que se faz com o trabalho sendo, tanto no casal como sozinho, né? Então a gente tem lá capítulo 6, Método de, de Desenvolvimento Espiritual, Método de Desenvolvimento do Moenchan, capítulo 8 do manual, o trabalho da energia com Moenchan. Depois a gente vai ver a parte prática também aqui, né? Vou mostrar para vocês onde achar a respiração do devoto e essa aqui que é a principal, né, a transmutação de energia de um casal, que é um, uma técnica para se fazer justamente com um casal, e a gente vai delimitar isso aqui, origens, né, é, o que é essa energia, enfim. Nós temos muita coisa para ver, e aí quando nós vamos lá no capítulo 6 do Manual do Montan nós temos isso aqui, né que a gente começa a falar aqui, alquimia interior. Com isso aqui, a gente já começa a falar uma coisa bastante importante, que é o seguinte. Dentro do, do Moen né nós temos o que Nós temos... É... Dentro do Moin-Chan, nós temos a questão da transmutação interior, né? Transmu, né? Método integrado de transmutação interior e ascensão. A transmutação interior ela envolve, obviamente, as energias que são básicas, primordiais para o nosso crescimento. E entre elas, né? Entre elas, a principal é aqui né? a energia sexual, que pode ser chamada Xin, né? Ou Xing depende da, do local, né, Shen, ou, ou Kundalini, né, na, na Índia, que é, né, aqui está o fluxo energético que circula pelo canal central, Shun Sushuma, grande movente do caminho material, do caminho espiritual, relacionado ao corpo físico. Depois nós temos a, a energia, a essência vital, né, que é a vitalidade né, relacionada aos corpos emocional e mental, né, que a gente tem ali, quando a gente olha aquelas figuras que estão lá nos quadros finais do manual do Moenchan, a gente pode ver muita coisa, como, por exemplo, nessa questão dessas três energias básicas, a gente pode fazer essa relação aqui, né, com esses centros principais também. Não exatamente aqui, mas com esses aqui, né? A energia sexual, a Shin, e depois a Shen, né, que é a consciência, o Atman na Índia, né? Consciência, corpo etérico. Quando todo, toda escola esotérica que preze pelo desenvolvimento espiritual, em algum ponto ela precisa falar sobre essa energia. Se bem que existem né, algumas linhas que colocam duas, dois caminhos, duas, dois caminhos diversos de, de, de concepção espiritual. Né? Uma que é a que trabalha ou que desenvolve a, a questão da energia sexual, né? E a outra que chama o caminho do conhecimento, tá? Mas, em algum momento, como é óbvio, né, de se pensar, em algum momento precisa ser trabalhada a questão da energia sexual também, porque senão a coisa fica sem uma perna, né? Basta ver que a gente tem uh, esses pilares, né, os pilares básicos da, da vida humana, né, que a gente sempre define, né, como é, depois a gente vai ver isso aqui direitinho, né, a libido né, e o instinto de sobrevivência, né, que esses, isso aqui são as duas coisas que nos fazem é, progredir e até mesmo ultrapassar a, a barreira do, do materialismo, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, nos dá o sustento para conseguir um nível superior de consciência. Mas, então, vamos pegar esse... Seguir aqui nessa linha. Vamos seguir aqui nessa linha. Então, assim, ó, sempre... Aqui nesse capítulo 6, né? Todo o capítulo 6 vai fazendo uma análise sobre a estrutura energética do ser humano, né? Dentro dessas três linhas principais, ou dessas três energias principais, né? A energia sexual, a essência vital e a consciência, tá? Isso aqui até um texto lá, de um, de um livrinho sobre Tai Chi, né, que tinha uma configuração muito, muito bonita. Né? No final do manual tem toda uma bibliografia de onde saem essas, essas partes aqui. Aqui também fala sobre centros energéticos. Isso aqui é algo importante da gente entender, porque de onde que sai essa ideia de energia sexual, por onde circula e por que... E por que isso muda hoje, né? Então, a gente precisa ter, entender que, quando você falava no trabalho com a energia sexual, que também é chamada Kundalini, né? Energia sexual, xin ou Kundalini, né? Shin ou Jin na, na, na China e Kundalini na Índia, né? Então, então tem essas diferenças. O trabalho da energia na, na China, né? Que é... Uma, a gente pode chamar assim uma, a alquimia taoísta, né? Tem essa questão aqui da órbita microcósmica. O processo é um pouco diferente, né? Aqui não chamam chakras, né? Chamam centros de energia, né? Centros de energia, e esses centros de energia eles vão sendo gradativamente abertos nessa cultura, para que a energia possa circular ou nesse pequeno círculo sagrado, que é chamado, né? Esse que tá aqui, ó mostrado aqui, né, pequeno círculo sagrado, é essa parte de cima aqui, em né? que a circulação da energia é pelas costas e depois pela frente, ou o grande círculo sagrado, que é esse todo o circuito aqui, que vai lá das costas, desce pela frente, vai descendo pelas pernas e sobe lá para cima. Tá? Então, isso aqui é uma... O propósito do desenvolvimento aqui na órbita microcósmica é... Também, né o, o desenvolvimento desses pontos... Com o propósito de abrir os campos de energia... De abrir os, os centros, aliás... Para que haja também a evolução da consciência. E a, a alquimia taoísta... Na questão da energia... shen né, Ou sexual... Ou Kundalini... É é, um, é muito presente... assim É uma das principais... Tanto que... Tem até um livro de um grande mestre lá... Que é o Mantak né Que chama Reflexologia Sexual que é um trabalho todo, assim, da questão de como atuam os, os dois corpos enquanto estão ali no ato sexual em si. É um trabalho muito bonito, assim. Mas que eu quero, né, o propósito aqui, primeiro, é mostrar essa configuração, entender o contexto, né, que eu tenho certeza que muitos, assim, passam pelo nível 1, um, nível 2, mas não abrem essa parte aqui porque ela é um pouco mais complexa. No entanto, é com esse entendimento aqui que a gente pode saber por que muda, né, então o, o propósito de colocar ali a energia sexual na atualidade é para a gente poder ter um contexto, saber do que as literaturas falam sobre a energia sexual e saber o que muda hoje, né, então a gente tem toda uma contextualização interessante, importante da gente analisar aqui, tá, então isso aqui é uma coisa e depois quando a gente vê isso aqui né, que são os chakras, chakras principais, aí é uma outra cultura. E a gente está falando aqui da Índia né, e em alguns outros locais, como, por exemplo, é, ali no Egito né, e algumas outras culturas mais próximas que têm essa constituição, né, essa estrutura. Toda vez que a gente falar, mostrar assim, uma forma, isso aqui não é só uma forma, de, uma prática, um método. Isso aqui denota que esses seres, vamos chamar assim, né, ou esse tipo de pessoas que pratica isso, tem uma estrutura delimitada, né, estrutura energética, tal, que ela comporta esse tipo de prática, tá, então, lá na cultura asiática, e aí é que a gente precisa entender, quando eu sempre falo assim, ah, o que é uma estrutura energética? É o campo de energia, né, a correspondente de energia do nosso corpo, que através de uma estimulação correta, de um método correto, permite a evolução da consciência. Tá? Então, isso aqui também denota a era né, ou a civilização onde isso apareceu. E há uma diferença bem gritante assim, de origens, né, de, de civilizações onde isso aparece, e as estruturas, então, elas, elas mudam, elas são diferentes. E por isso justifica também... A diferença que nós temos hoje. Então, quando eu falo assim, ó, das estruturas energéticas diferentes, está falando de culturas, de civilização, de metodologias diferentes, de formas diferentes de evolução. E isso é importante de entender que, quando se pratica um método que não corresponde à nossa estrutura, a gente pode romper com esses canais de energia ou sobrecarregá-los a tal ponto que desperte alguma qualidade, alguma informação, ou mesmo algum problema lá registrado que não estaria na hora ainda da gente trabalhar, tá? Então, quando existe uma literatura, que houve uma época que estava muito na moda, eu acho que ainda hoje tá, de fazer algumas literaturas assim para mostrar conhecimento intelectual, no qual alguns autores pegam todas as metodologias, né? pegam, por exemplo, aqui a órbita microcósmica, que é da cultura chinesa lá, né, tem uma época, pega depois o taoísmo, aí pega outras configurações que a gente vai ver aqui, vai dar uma análise, pega essa configuração aqui das Céferas, né, que é lá... Do, da questão do, do povo judeu, ali né, que tem uma outra origem bem mais, bem mais remota também dos hebreus. Né? Então, isso aqui é uma outra estrutura, uma outra configuração. Né? Se, aqui eu nem coloquei algumas outras, né, como seriam a, a, a egípcia, a maia e de outros pontos, porque senão ficaria complexo demais, não teria o propósito que a gente precisa. Mas serve para entender que Alguns autores aí, o que, que eles fazem? Misturam tudo como se isso fosse uma grande salada, né? E que a gente tivesse que entender isso tudo, né? Por exemplo, que a gente tivesse que ter todos esses chakras ou centros de energia. Quando, na verdade, não é assim, né? Cada grupo tem a sua estrutura. E hoje, a nossa civilização né, está caminhando, como a gente já viu, para essa integração de centros de energia aqui, né, que inclusive está aqui, né ó, na obra lá do do Trigueirinho, que é o único que fala sobre isso, né, e eu ainda é, conservo essa, essa, essa relação aqui, porque, como eu disse, ele é o único que fala sobre isso, não utilizo os demais conceitos nem práticas deles, porque isso é uma outra coisa, mas sim, que eles falam, ele falava, né, da, dessa configuração, dessa transição da energia, dessa troca de estrutura energética, né, e hoje, com o Muenchen, a gente vai fazendo essa integração de centros, né, pelo tipo de aplicação que a gente faz. Então, aí, a gente já tem, mais ou menos, uma ideia da origem, de onde isso vem, se vocês vão percorrendo lá o capítulo 6, né, Bom, vou fazendo toda essa relação aqui que existe entre essas culturas diferentes, da cultura hindu, da questão da cultura taoísta, né, da chinesa. Depois tem aqui uma relação né, que lá na cultura hindu, né, qual era o propósito? Em vez de despertar centros de energia, o propósito era a subida da tal da energia Kundalini por meio de dois canais, o né, que é o o Ida e o Pingala, né, o Ida e Pingala, sei lá como quiserem falar, e ao passo que eles fossem subindo por essa coluna, né, por essa coluna de energia, que chama Sushumna, né, o canal principal, iria despertando determinadas qualidades, e ainda é, um, é uma coisa bem bonita, assim, quando a gente pega um, um texto coerente, né, de entender, assim, que, que quando essa energia, ela vai subindo, ela vai despertando determinadas características e que essa é a energia, que esse é o ponto de falar sobre isso, né? a energia principal, a energia movente do ser humano, a energia que constrói, né? a energia que nos traz vitalidade, que nos permite ter coerência no pensamento, que nos permite criar algo, né? ou seja, muitos chamam assim a energia criativa, porque, porque é a energia que faz com que nós tenhamos a condição de manifestar algo, né? de produzir algo. Né? Então, quando isso quando essa energia diante dessa dessa análise, né, analisando assim, mas também serve, ela está extremamente baixa, né, extremamente é, perdida, digamos assim, dissolvida. Ela não tem questão de fazer com que as pessoas tenham, né, com as pessoas que não têm esse controle tenham qualquer é, sentido na vida, né, que elas se sentem perdidas, elas se sentem deslocadas, elas não conseguem fazer nada, né, no sentido mais produtivo digamos criativo e quando isso vai subindo vai também despertando determinadas emoções né vai determina, vai vai vendo assim quando ela chega a um determinado nível a, 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 as emoções mais negativas elas podem aflorar também mas ao mesmo tempo a pessoa vai começando a interagir de uma maneira mais tranquila com o próprio mundo depois vai vendo também que essas emoções que seriam primitivas, elas atingem um centro maior, que aí a questão brota o amor, né? Então, tudo isso vai... Tem uma questão bonita e com um certo sentido por trás, quando a gente analisa um texto coerente, né? Que são realmente raros, assim, nessa questão. Tem muitos que fazem um trabalho interessante na questão do, do desenvolvimento da, da Kundalini hoje, porém, não é o... o o foco do nosso trabalho, porque hoje a gente pode estimular isso, né, ou, ou trabalhar com isso, melhor dizendo, de uma maneira um tanto diferente. É, lembrando que a maioria das, das práticas que falam sobre Kundalini ou, ou a energia sexual, ela se denominam tantra, né, o tantrismo, né, que é justamente essa, essa forma de trabalhar com a com a questão da energia que... a gente vai analisar isso daqui a pouco mais aqui. E só para concluir essa parte aqui... é uma coisa que eu gosto muito de, de fazer, né? Existem algumas técnicas... por exemplo, não, o reiki... Ele, ele gosta muito de... É, localizar... Né? porque reiki é uma, da cultura japonesa... que se aproxima muito da taoísta... Né? pela questão dos centros de energia. Mas quando ela vem para o ocidente ela mistura as técnicas dos taoístas com a hindu, né? Então, aí há essa mescla, em vez de chamar centros de energia com aquela configuração toda diferente, chamam chakras, né? É muito comum também, a gente vê na literatura que fala sobre chakras, essa representação dos cones de energia aqui, né? Cones né? que abrem para frente e para trás. E é bom lembrar que eles só se abrem para frente e para trás quando eles estão fechados no seu meio, né, porque quando eles se abrirem também, quando eles estiverem bem é, desenvolvidos ou ativos mesmo, né, eles são como esferas, né, então não, né? Então tem toda uma questão assim que a maioria fica só centrado no, no que foi definido em uma certa literatura, especialmente a literatura do Led que é baseada em textos é, mais ou menos modernos e não textos mais antigos, né, que que, que falavam mais sobre isso. Mas, no entanto, isso aqui também eu estou falando ainda em, a título de curiosidade, né? a título de curiosidade apenas. Nessa cultura aqui, já das céferas, né, a gente entende que tem, um, que tem um grande centro aqui no meio, que seria o, o que desperta depois, que é, que é essa cultura toda aqui de, é, faz o trabalho com a energia. Mas o que a gente vai centrar hoje é na possibilidade da gente entender ou integrar essa energia de uma forma mais prática. Então, eu quero trazer primeiramente aqui um texto, vamos para essa parte aqui. Então, nós vamos acompanhar aqui nesse nosso trabalho de hoje, né, nessa nossa explanação de hoje, muito do que está definido lá no, no capítulo 8.7 do livro uma nova consciência para uma nova humanidade. Então, esse resumo que está aqui, na verdade, é um, é mesmo um, um resumo de tópicos principais que a gente tem ali naquele texto, tá? Então, a gente pode iniciar até, eu quero até iniciar, na verdade, é, fazendo uma, uma pequena uma pequena leitura aqui de algo, né? Nós já passamos 20 minutos, mas eu quero agora iniciar e essa leitura vai nos vai nos nortear aqui diante desse trabalho, né? Porque a gente precisa analisar a questão da energia sexual ao longo do seu processo, né? Ao longo do processo evolutivo de várias maneiras. E aqui eu peço para vocês assim que estejam com a mente aberta, né? Porque porque nós vamos falar sobre questões que envolvem especialmente dogmas, né, dogmas até mesmo de quem está na, na questão espiritual, né, na questão espiritualista, porque às vezes a gente cristaliza um conhecimento espiritualista por não aceitar uma renovação ou uma direção diferente daquilo que a gente vem né? aprendendo há anos. Aí, alguns até gostam de dizer assim, ah, faz 30 anos que eu faço isso, Você tá, e chegou a que lugar com isso, né. Se faz 30 anos que está fazendo isso e está no mesmo lugar, tem alguma coisa que parece incoerente. Né? Então, a gente tem que estar num desenvolvimento. E, especialmente, aqueles que gostam de reproduzir conhecimento, né? porque tem fé naquilo ali, mas que não conseguem ir lá no interno, né? a gente sempre tem que colocar assim, ó, que as informações estão vindo, né? elas estão lá e elas estão mudando. Então, quando a pessoa é muito fã fiel a um livro escrito há 40 anos, 50 anos, né? Hoje tem muitos livros aí da área espiritualista com mais de 100 anos, né? e, e com toda e aí reproduzem uma, uma, uma questão que já foi solucionada a sei lá 60, 70 anos e achando que aquilo ali é novo, né? Assim como também existem muitas técnicas que hoje são trazidas como novas, né? Até com o um trabalho da energia da energia interna, da energia sexual, né? tem técnicas aí que a pessoa vai lá no registro do Akash, atrás e que foram técnicas já utilizadas a, a utilizadas há 5, 6 mil anos, né? que não tem nada a ver com a estrutura energética atual, com a civilização atual, né? e vendem como se fosse algo novo, né? isso é uma coisa que até a gente estava falando ontem, né? sobre a questão do, do mestre de Joao Kuhl, dizer que Hoje ele era uma coisa, mas muitas pessoas continuavam ainda pegando determinados registros de, de como eu disse, de 100 anos atrás, né? que é um, um problema. Chega a ser um problema, né? Então vamos lá. Uh, a ideia né? Da de uma sexualidade... É, natural, né, tem um contexto histórico, assim, por exemplo, assim, ó, é, se a gente vai analisar, assim, o que influenciou até a questão sexual no, no aspecto, assim, onde, de que em um momento era melhor que as pessoas reproduzissem, em outros era melhor que elas reproduzissem menos, né, a gente já vê que dentro disso tem um certo impregna na cultura esotérica algumas questões que seriam também religiosas, né, e essas questões religiosas envolvem também um pouco da questão social, né, por exemplo, assim, numa época lá uh, do final da, da Idade Antiga ali, né? tinha muita questão, assim, ó, dos, dos feudos, e ali os feudos que eles precisavam, né, precisavam de pessoas para os exércitos, né. Então, quanto mais Uh, os seus súditos reproduzissem melhor para que aqueles exércitos ficassem numerosos, né? Então, ao mesmo tempo em, em outras em outras áreas, né? Ou outras uh, civilizações, até ou até outros povos, vamos chamar assim, existia o caso de muita pobreza. Então, quanto menos procriassem, melhor, né? Então, isso tudo, né? A questão cultural, a questão localizada, também influencia muito na na crença e até naquilo que depois se torna se torna um dogma, né? Aí não pode ou não pode ter método contraceptivo porque precisa reproduzir para aumentar o número e no outro lado a questão da pobreza e da, da escassez também diz que a pessoa não é, é, não pode reproduzir, né? Quer dizer, isso tudo vai depender muito do de, de determinada cultura, né? Agora Analisando o aspecto mesmo, né, do espiritual, vamos aqui então no que se define para essa prática, né, para essa energia. Aqui a gente tem assim aspectos para nossa análise, né, ejaculação, orgasmo, ovulação ou menstruação. Lá no livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, eu já chego meio de solo assim, né, dizendo que quando acontece a ejaculação, o orgasmo, as pessoas ficam abertas para receber a influência do emocional astral. Quando uma pessoa assim, chega ali para olhar aquilo, parece que ela não deve fazer, não deve ter a, a sexualidade. né? Isso a gente vai analisar que não é, não é bem assim, né? não vamos levar isso só ao extremo, a gente tem que ter um, um meio termo. Sim, Acontece algo muito importante, né? Que a preservação da energia sexual ela se dá sim pela retenção do orgasmo, né? Então, mas a gente precisa entender esses aspectos também de uma forma muito importante. Eu vou até dar umas puladas assim nesse, nesse contexto aqui, para a gente poder entender do que eu quero dizer. Um dos pressupostos, pressupostos básicos para a gente entender uma sexualidade sadia é. Conhecer o próprio corpo, né? Conhecer o próprio corpo ajuda um casal a manter uma relação mais saudável, né? E conhecer o corpo não é simplesmente conhecer o corpo físico, mas também conhecer o seu aspecto emocional e mental. E a gente vai chegar nisso aqui depois. É, quando a gente tem, né, então ali, falando no aspecto normal de uma relação sexual, quando tem o, o orgasmo, né, e alguns grupos colocam assim que no homem seria o orgasmo ou a ejaculação, e na mulher seria a ovulação ou a menstruação. Aqui, é, baixar, baixaria a sua, o seu nível de energia sexual. Porém, isso a gente pode colocar no mesmo nível aqui da ejaculação ou orgasmo. Por quê? Porque ainda tem essa interferência, assim, ó, que algumas pessoas sentem, né, depois de, do, do ato sexual, né, quando ejaculam ou quando tem orgasmo, ou é, uma eu diria ser assim, uma perda de consciência, porque a, quando a energia da pessoa está em baixa ou ela não está muito bem, cada orgasmo que tem, ela baixa a sua, a sua consciência, digamos, e tem determinadas aberturas ao campo emocional. Por que isso? Porque há uma interação enorme com o campo de energia do outro também. Né? então isso é uma coisa que a gente vai até ver daqui a pouco também porque entra muito na questão do que a gente troca né que tipo de fluidos né que tipo de energia a gente troca na hora do uma do ato sexual né e por que isso precisaria de uma educação para entender essas essas interações energéticas e para talvez até explicar isso para os mais jovens né não que que crie um certo medo mas que na, verdade, que, na verdade, dê uma orientação adequada para o, a maravilha até que isso é quando bem usado. Né? É, quando se tem essa abertura do emocional, do astral, né, existe muito uma coisa que é assim, ó, quando a pessoa está nesse nível da... da que precisa ter o outro como simplesmente uma descarga fisiológica né? a gente chama assim que muitas pessoas usam o outro como se fosse um banheiro né? um banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas então quando, quando o ato sexual ou a procura sexual ela é simplesmente uma forma de esvaziar né, uma necessidade fisiológica ela também se torna uma dependência né? Essa dependência aqui, ela denota bem o nível básico do, do ser humano, que, que não está nem preocupado ainda em fazer esse trabalho aqui. Depois, quando isso vai, vai sendo trabalhado, né? que a pessoa vai tendo uma evolução, ela vai também tendo uma coisa que é o seguinte, ela começa a, a ser mais seletiva né? nos seus seus parceiros naquilo que naquilo que ela procura né vai querendo ter o que uma relação com amor vai querendo que aquela relação além de amor também tenha uma integração lhe traga integração é, então a questão da sexualidade né primeiro ela é instintiva né quer dizer ela é uma questão de, de de resolver uma questão fisiológica, mas depois ela se torna algo que ela não simplesmente é uma questão fisiológica, mas também ela é uma troca e ela também um impulso para que o outro, né, o parceiro, também evolua nesse campo. Tá? Até tem um, um texto ali que depois eu vou mostrar, né, que é, são os níveis, né, tirado lá do glossário esotérico, do trigueirinho, que é muito bonito assim, ver os, os níveis de, de evolução que se tem na, na questão do da busca pela por uma sexualidade mais mais integrada e sadia. quando se tem também a, a ejaculação o orgasmo se nota muito essa esse tipo de influência aqui e é algo que a gente precisa notar porque como é uma coisa natural que a maioria das pessoas só faz né tipo é tipo pessoa come e não se dá por conta de que né come uma comida ali não se dá conta de que aquela comida faz mal Ah, fiquei meio fiquei meio é, esgotado, me sentir mal, pesado, né? E também quando tem a questão do orgasmo excessivo assim, muito diário, essa essa há uma desregulação do da questão mental, né, daquelas três energias, né? Como eu disse, quando a gente estava vendo antes ali, né? Tem a, a Shen, né, que seria a energia da consciência, a Shen, a energia vital e a Shen essa, né, o a, a a energia Shen, né? A Shin, aliás. Se essa energia sexual, ela é a movente das outras duas. Quando ela está bem acumulada, ela é o que faz mover a energia vital e a energia da consciência. Quando vocês puderem voltar lá naquele capítulo 6, ali do Manual do Mointiang, deem uma olhada bem nisso. Então, quando essa energia que seria a movente das outras duas, ela baixa, e ela baixa quando há a perda, por meio da ejaculação ou orgasmo, então as out o nível das outras duas, tanto da vitalidade como da consciência, também baixa. Tá? Então isso é uma coisa essencial da gente ver. Mas quando a gente vai começando a entender esse processo, a gente vai entendendo também que não é a questão de ah, então eu nunca mais vou poder ejacular? Não, não é isso. Ou nunca mais vou poder ter orgasmo? Não, também não é isso. Tá? A questão é um, um entendimento de como isso funciona ou de como eu me sinto após isso, né? após o ato sexual em si. Então, é, é nisso que a gente está falando. Sim, o que, que acontece? Né? Um casal se junta e ele troca fluidos, ele troca energias, e ele troca especialmente uma coisa que quase ninguém se dá conta, troca memórias, né? troca todas as vivências que tem ali. Então, há um laço que se estabelece ali. É. E o que que a gente vê nos nossos dias de hoje, né? Na troca de parceiros assim a todo instante. E essa troca, né? Além de abrir absolutamente para esse, para esse, uh, para esse astral, né? O que que o que que acontece ali na, na cabeça da pessoa, né? No, na, na sua consciência, né? Ela tem isso aqui, né? Tem uma confusão mental porque porque ela não consegue processar tantas informações, de tantas memórias, de tantas influências, né? De tantas lutas internas, né? E aí, depois, a gente ainda vai ver, assim, quem pode, né? Quem pode até começar a trabalhar nessa questão da energia sexual, né? Então... É... A questão de se trabalhar com a energia sexual, você diz, ah, eu não tenho parceiro, não tem problema, pode fazer alguns exercícios, sim, para começar a acumular isso, vai ver como a vitalidade muda também, né? A questão mesmo desse treinamento básico seria diminuir o número de ejaculações ou orgasmo num primeiro momento, para entender como que fica, né? Se costuma ter... Uh, por exemplo, ejaculações do, do, diariamente, vai ter aí uma vez por semana, uma vez por mês, né? Alguma vez eu recomendei como terapêutica para um amigo, para um, um cliente, que ele ficasse 21 dias sem orgasmo, né? Aí lá pelo décimo segundo, vamos dizer assim, décimo quarto dia, ele me ligou dizendo assim, olha, tô com um problema aqui que a, a, minha, a minha mulher tá tá meio chateada comigo porque eu não posso nem beijar ela né? e eu olhei assim como assim o que, que 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 aconteceu não porque como eu não posso é, ejacular também não posso fazer nenhum tipo de carinho disse assim não tá completamente enganado né não é não era nada disso a questão era justamente assim era uma pessoa que estava é, extremamente debilitada não dormia, né, tinha vários problemas, então ali dentro da recomendação energética tinha esse primeiro acúmulo, né, que tinha um esvaziamento de energia nessa, nessa parte, assim, muito grande. Então, o que que a recomendação era que guardasse aquela energia, mas que fizesse ela circular. Como que se faz circular? Faz circular com o carinho, com, até com o ato sexual em si, só sem ter o orgasmo, porque aí tem uma forma... Que eu vou mostrar para vocês aqui, né? De fazer algumas respirações, não é a mesma maneira, tá? Não é a mesma maneira antiga, porque nós não vamos estimular ali os chakras ou aqueles centros de energia, mas nós vamos esturar, em, em, é, estimular, sim, a corrente de energia, né? E per permitir que essa energia flua, alimentando as, as nossas outras energias internas e que nos traga. É, coerência e uma elevação da consciência também. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que existem, sim, momentos, né? Momentos onde a gente precisa entender, primeiramente, o, o nosso, aqui fala assim, né? no Humor, perda de vitalidade, confusão mental. A gente precisa entender... A gente precisa entender o, o nosso organismo, como a gente funciona... Após cada coisa que a gente faz e quando é a questão da energia sexual mesmo, ela é uma, é uma das mais importantes que tem, então a gente precisa entender o que a gente sente depois, com o que a gente se conecta, né, Os, que tipo de sonho teve depois, né, para ir, então, trabalhando, que influência isso está nos trazendo, né. E aqui também, assim, ó, quando, né, essa questão que eu estava falando do né, de, de que hoje assim é muito comum as pessoas terem um parceiro por semana, por dia, né, por, por por mês, né? Na verdade, quando a gente vai vendo assim o respeito pelo outro, né, o respeito pelo outro, a gente vai vendo que às vezes, né, precisaria assim ó, de um mês, três meses antes de ter qualquer um ato mais íntimo para que pudesse ter um aprendizado, né? Saber quem é aquela pessoa, qual é o tipo da de energia dela, o que ela vai me trazer. E até algumas interferências, assim, que teria no nosso campo, no campo dela, né? Pudesse ter uma modificação já, né? Então, aqui... É, vamos, vamos falando disso, vamos introduzindo o assunto, mas a gente vai voltando a vários pontos adiante. Só para a gente conhecer um pouquinho mais assim, né, a gente vê assim ó, aqui, existem escolas esotéricas né, que utilizam isso, né, como eu disse, né quando uma escola esotérica era verdadeira, ela realmente tinha que trabalhar, mostrar para os seus alunos onde ela começava a trabalhar com a energia sexual. Porém, existiam aquelas que que eram a, a via do, do conhecimento, que chama, né? Que a via do conhecimento. Que, no entanto, entrava muito mais é, regras morais, né? E esse que é um grande problema que sempre teve, né? O problema é quando confundem regras morais com dominação. Aí entrava toda aquela questão, assim, né? Do, do machismo, né? do De quem domina e tal, né? Que não tem absolutamente nada a ver com um trabalho espiritual. E a via da energia é o trabalho do, do Tantra nas suas mais variadas modalidades, né? Mas, é, hoje, né, o que, que a gente vê, assim, nessas escolas que ainda, né, tem alguns ainda que ensinam Tantra, que né, tem várias escolas, assim, que falam sobre energia, Kundalini e tal, mas o que, que a gente vê mais? A gente vê mais isso aqui, ó. Né, para despertar mais o desejo e a potência sexual tipo um, né vai lá aprender a, a, aquela aquela forma de, de energia para para ter mais estímulo né porque quando você faz esse tipo de prática assim que tu vai retendo o orgasmo o que, que tu tá tu tá tendo tu tá prolongando tá prolongando o ato né então quer dizer aquilo está tá aprofundando a, a, o tempo da relação né então alguns ficam por esse estímulo, e isso tem um problema, porque a prática do, da energia sexual, ela sempre tem duas mãos, né, que é aqui, ó, uma positiva e uma negativa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. A positiva é essa, quando as dois parceiros sabem o que estão fazendo, né. Pode até dizer assim, ah, meu meu parceiro não aceitaria que eu fizesse esse tipo de trabalho, porque às vezes as pessoas dizem assim também, ah, eu não posso fazer isso porque se eu não se eu não gozar ou não ejacular, meu parceiro não vai entender, vai achar que que né, que não está acontecendo nada, né? O que o que aquilo ali está errado, né? Vai ficar estranho, né? Mas quando simplesmente avisa, tá, mas eu vou fazer isso para ver o que, que acontece, né? Como que a minha energia muda, né? Como que muda até a nossa relação. Porque quando um, um casal começa a fazer isso, eles começam a se entender muito mais há, uma, há muito mais intimidade. E é isso que, eu, que a gente vai entender aqui mais adiante. Por que, que existe mais intimidade? Por que, que existe mais, mais amor, até, né? Porque, na verdade, vai ter muito mais troca de amor do que propriamente o. O objetivo do ato ser o orgasmo ou ejaculação, né? Que é, às vezes, se não tiver esse esse outro motivador antes, né, que é o estímulo da energia em si, a vitalidade, isso fica como um, aquilo que a gente estava falando antes: como simplesmente é, uma necessidade fisiológica sendo satisfeita, né? Tipo, ir no banheiro. É. Então, quando ela é positiva, os dois crescem, porque aí os dois estão sabendo, né? Porque a gente também, o que, que a gente vê, assim, é, existe esse outro lado aqui, né, que é o negativo, né, o vampirismo energético, né? Às vezes é inconsciente. Deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é importante da gente entender. Quando, né, muitas, muitas vezes as pessoas utilizam isso, né, acham, conhecem um pouco da energia sexual, conhecem um pouco de tantra, né, e aí saem por aí fazendo assim, mostrando, né, o o, o quanto podem dominar essa energia ou, ou, ou a sua própria é, a retenção de orgasmo, né, vou chamar assim para a gente entender melhor. E aí o que, que faz isso? Quando faz isso e a outra pessoa não está avisada de que aquilo está acontecendo, na verdade ela está sugando a energia da outra. Né? Aí chama vampirismo energético sexual. E isso aqui foi uma prática assim muito muito usada no, na magia sexual negra, né? A magia negra sexual, que chama assim também, tá? Às vezes é inconsciente. Quando? Quando um dos cônjuges sempre está doente, né? Quando um dos cônjuges sempre está doente, né? Um dos, um dos dois ali sempre está doente. E aí, por que isso acontece? Porque a sexualidade, o casal, não está no seu lugar correto, né? Não está no seu lugar correto dentro do casal, quer dizer... Tem algo na sua cronologia de um dos dois, né? Especialmente naquele que está sempre doente, que que está fora do seu lugar real. Então, teria que analisar a cronologia. Como é que se analisa a cronologia? Colocando as questões pessoais, os seus traumas, as suas, as suas, as suas, as suas questões não resolvidas dentro da meditação, né? Se olhando, né? Mas agora, quando a pessoa não consegue e não quer fazer isso, Aí é um grande problema e o casal aí tá sempre em desalinho, né, em desequilíbrio. E é fadado a que isso também termine, né, porque não há um encontro de energias entre os dois, né. né então aqui quando a gente fala assim também é, que essas energias, novamente a gente vai falar aqui, né, estão desvitalizadas, né, o que a o que as práticas disso aqui hoje estão desvitalizadas o que, que eu quero dizer com isso quer dizer também que é, além do além do, do processo simplesmente de trazer mais vitalidade né vocês podem se sentir bem mas o processo evolutivo mesmo não se dá por isso aqui né se dá por outro por outro por outro motivo por outra coisa né então não se encontra mais a ah, o processo evolutivo mesmo, né? Ou a ascensão por meio desse tipo de prática aqui, tá? Inclusive aqui muda né, o fluxo da energia, né? Que antes subia e hoje né, há uma descida em encontro né, com isso. Que até aqui nessa parte aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Diminuir aqui um pouquinho. Aqui nessa figura aqui do caminho da energia, a gente pode ter mais ou menos uma ideia do que muda hoje, tá? Que muda assim, ó. Aqui nesse quadro 1, né, a gente vê como se isso aqui fosse simbolizado pelo, pela nossa consciência em si, né? consciência em si. Tá? Aqui na figura 2, né, tem a entrega ao superior, né? a entrega da personalidade ao superior, e fica receptivo às energias superiores, né? seria, seria simbolizado por esse quadro 3. Quando a gente se abre ao superior e se entrega, as energias que vêm de cima elas naturalmente elevam as energias que são mais densas ou que estão mais embaixo, ocasionando então a elevação. Então, contrariamente ao que antes era feito na questão estritamente da subida, né, da, da concentração na subida, né, nesse sentido aqui, né, como está aqui, né, isso aqui na verdade é uma seta, né na subida da energia, hoje a gente tem muito mais a questão da entrega e do entendimento do processo do que propriamente a concentração em centros de energia. Então essa é uma das grandes diferenças que a gente tem hoje é, que a gente tem hoje na questão da energia sexual, tá? Bom, mas vamos adiante aqui. É, aqui até diz assim, ó, seria preciso analisar alguns efeitos da perda de energia sexual fa facilmente perceptíveis, né, que está lá na página 145 aqui. Aqui, olha só. Vou aumentar um pouquinho aqui. Isso aqui. Ó. Seria preciso analisar alguns efeitos da perda de energia sexual facilmente perceptíveis, como a abertura energética astral, o vampirismo energético, a perda da saúde, a dependência emocional sexual, a impossibilidade de escapar do jugo da matéria, a economia energética responsável pela criatividade superior e muitos outros. Né? Então é disso que a gente está falando aqui, né? que aqui diz assim, ó, sexo por necessidade fisiológica é a parte animalesca da relação. É, aí parece assim que, que é algo muito... Né, é, tá, então o sexo está errado? Não, né, não é um erro. Tá? Aqui é o que eu quero ler para vocês agora. A forma como o é exposto por meio da mídia e da sociedade é que está equivocada. O sexo é a energia da vida e da elevação. É, ao mesmo tempo, a melhor ferramenta para alcançar a plenitude. O sexo é a saída... Saber encontrar a saída, o meio termo, a maneira de aproveitar a energia sexual para alavancar o processo evolutivo e principalmente criar uma força capaz de rasgar o véu da ilusão material, é a razão pela qual se fala a respeito dos cuidados com essa energia. Quando naturalmente o ser humano vai selecionando seus parceiros, querendo que o parceiro não seja apenas um vaso sanitário onde deposita seus excrementos sexuais, mas um complemento com quem vai partilhar do poder da vida e da consciência, ele chega ao limiar de sua própria transformação. Essa transformação vai impulsionar o ser a elevar-se, usando a energia sexual para atingir um novo patamar de consciência. A economia e conservação dessa energia são atingidas pela diminuição do número de orgasmos ou ejaculações. Com isso, vai-se obtendo a fortaleza física, mental e emocional suficientes para, primeiro, diminuir a influência que a natureza animalesca exerce sobre o ser humano. A seguir, vai-se equilibrar aquela natureza com a natureza espiritual. E depois, a energia acumulada auxilia ao romper o véu da tridimensionalidade, tá? Então, tudo isso deve ser feito de uma maneira, assim, muito natural, né? Aqui tem um... Novamente aí, entrando no manual do do Tian, a gente vê lá na página 337, deixa eu ver se é esse aqui. 337 vai dar no nível... Que é um texto que dá no nível 4, né? Uma, uma prática que está no nível 4. Que é... Aqui, transmutação da energia de um casal. Aí a gente entra na forma como isso aqui é feito hoje, né? Tem aqui a prática também, tá? Aqui esse texto é muito bom, fala de uma maneira muito tranquila sobre esse processo, né? Fala também, assim, sobre a questão, né? De guardar a essência da vida, o sêmen, né? E elevar essa vibração para níveis superiores. É... É importante também entender uma coisa assim, ó, que aqui fala assim, ó, né? a união do casal tende a aumentar, pois descobrem que são mais importantes um para o outro do que pensavam antes. Estão juntos para proporcionar a evolução mútua através da energia do amor, sem dependência física ou emocional. Por quê? Porque aí podem até estar tá separados, mas aquela energia que é mais o amor do que propriamente a satisfação ali naquele momento, né? ela está sempre presente. Agora, uma coisa que a gente precisa entender também é que não é não ter mais, né? Muito pelo contrário, é ter de uma maneira bastante diferente. E aí entra um outro aspecto que a gente vai analisar aqui, que é o seguinte. Como que a gente pode ter uma uma relação íntima, é, diferenciada e superior, né? Como que isso acontece? Isso acontece quando a gente primeiro conhece o próprio corpo, né? Quando, especialmente, quando tanto faz o homem como mulher, né? Geralmente ninguém conhece nem, não sabe nem se limpar direito, né? Que a gente diz assim, né? Fica lá com tudo meio sujo, assim, né? Mas, no entanto, o que, que a gente precisa entender? Precisa entender que é. Exatamente, então o que, que a gente vê, assim, ó, a gente vê muito ah, uma reprodução simplesmente inconsciente de determinados atos ou fatos, né, e sem propriamente entender o que se precisa, né, sem entender o que precisa, e para entender isso a gente precisaria, sim, conhecer o próprio corpo, conhecer a anatomia, conhecer a fisiologia, né, conhecer a consciência, né, saber, tá, né, se eu perco, como que fica a minha consciência Eu sei, né, tem pessoas que sentem dor de cabeça e não sabem, tem pessoas que sentem fraqueza e não sabem, tem pessoas que muda completamente o humor depois do orgasmo, né, sem saber que está acontecendo, da mesma maneira também, né, os seus processos ali da, quando na mulher, né, os seu, seus processos ali de, de menstruação, de fluxo menstrual também, tem toda uma questão de aceitação do feminino, né, que é algo extremamente importante, né, o, a aceitação do feminino não é simplesmente ter uma boa relação sexual, né, ou, ou um bom número de parceiros, né, a aceitação do feminino tá muito mais nessa questão de entender o próprio corpo, saber o que é a, a questão profunda de ser, né, de ser um ser feminino, né, assim também o homem, né, que postura ele deve ter em relação à mulher, né, por que que um homem chega com relação de pensar que é superior, ou é ele que manda, ou quer dominar, né? Porque tem alguma coisa faltando na sua estrutura familiar é, de infância, né? Se se, se se tiver tudo bem na sua relação de infância, na sua cronologia, ele vai chegar num nível de um companheiro, de um parceiro, né? De uma elevação daquela pessoa que está junto dele. E isso, parceiro, a gente vai falar também, a gente precisa também entender, assim, das polaridades, né? não importa se é um, um casal de sexos diferentes ou de sexo igual, tá? Aqui também isso muda muito, porque aqui também a gente precisa quebrar determinados dogmas. Existem sim algumas questões fisiológicas que são diferentes quando os parceiros são do mesmo sexo ou não, porém existe uma outra coisa que é a polaridade interna, né? A polaridade interna é uma coisa que sempre existiu, mas sempre foi um dogma falar também, e até eu tenho lá no, no livro azul né, é, ali quando fala em é, tendência né, lá no finalzinho lá na parte da na filosofia moentianiana ali, fala um pouco disso aí, depois eu vou colocar aqui os links então a gente não, não pode ter essas questões assim uma das, uma, uma das coisas assim, importantes que a gente precisa entender quando entra aqui no, no moentian também é que a primeira coisa, a primeira coisa que a gente vai ver no Moetian é a chama devocional. A chama devocional, voltando a falar nisso, que é, é super importante falar, mas a gente às vezes passa por ela despercebido. A primeira coisa que diz sobre a chama devocional, ali, se vocês abrirem o manual, é o seguinte. Diz ali assim, que ali principia um equilíbrio das energias internas. Quando fala isso, né, e principia também ou finaliza o equilíbrio de determinadas polaridades. Tá? Uma coisa é assim a gente está manifestado, por exemplo, eu tenho um corpo físico masculino, tá. Mas quando eu estou em equilíbrio, né, a minha energia masculina e feminina, eu não sou simplesmente um brucutu, né, eu não sou um bruto, eu tenho também aspectos, né, que nem dizer aquela música do, do masculino e feminino, né. <risos> Então, a gente tem, tem que entender essa onde está esse... Quando há uma quebra desse equilíbrio, tem vários fatores que estão ali mostrando na cara o que está acontecendo, né? Pessoa que é muito bruta, muito dura, assim, o que, que tem ali? Tem a falta de amor lá na infância, na família. Então, isso aí precisa ver de cara que precisa resolver, né? Ver de cara que precisa ter um amadurecimento. Da mesma maneira também, ah, algumas algumas mulheres também que, que tem esse outro lado assim que não tem um equilíbrio por quê porque tem um sofrimento ali né tem um sofrimento tem algo que precisaria também analisar né então muitas vezes e é esse que eu quero dizer assim ó para trabalhar com a energia sexual de uma maneira saudável né o que o que pressupõe que uma pessoa esteja é, pronta para o ato sexual né pressupõe a amadurecimento do seu corpo físico ponto ponto, né? Um ponto aqui, né? Então, para que haja ato sexual, né, pressupõe amadurecimento do corpo físico, chegou na idade de que pode ter a relação. Ponto. Agora, o que pressupõe que uma relação possa ter um certo equilíbrio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, né, o equilíbrio psíquico, né? Então, aí, aí que a coisa complica mais, porque se as pessoas não estiverem maduras Nesse outro aspecto da personalidade, as suas relações vão ser sempre ou para dominação, ou para perpetuação, né? ou para instinto, né? para satisfação puramente, puramente fisiológica, como a gente estava dizendo antes. No entanto, às vezes ainda tem um outro problema, que é o problema de não se colocar no lugar correto, né? Então, aí, às vezes, assim, tu tá com o corpo físico pronto, mas tá procurando a mãe, né? Tá procurando o pai, tá procurando aquele amor que tu não teve, né? Que nunca vai ser preenchido, porque tá faltando lá da família, né? Lá da, da infância, né? Então, isso tudo aí a gente precisa analisar. Então, no primeiro momento, assim, quando se vai trabalhar com essa energia, esse, essa primeira parte tem que estar tá resolvida. Então, não adianta querer... Ficar nessas culturas aí, vendo assim... Ah, vou desenvolver meus chakras. Chakra é, é, já foi, em primeiro lugar. Mas também precisaria resolver as questões mais íntimas, mais pessoais... Antes de querer um trabalho desse tipo, né? Isso sempre foi assim. Né? Até porque, como eu já falei várias vezes, né? Nem todo mundo tem os mesmos números de centros de, de chakras, né? que tem ali para desenvolver, sim... São características que podem ter sido rompidas por algum fato, por alguma, como eu digo, na né, cronologia quebrada é aquilo que, numa etapa do desenvolvimento, não recebeu o seu devido cuidado, né? Por exemplo, em vez de ter uma infância cuidada de uma maneira natural onde desenvolvesse o amor, né? Aquilo ali foi quebrado de uma maneira bruta por um trauma, por um sofrimento, né? Por um abuso. Então, como que as pessoas vão trabalhar com isso, como que vão ter um relacionamento, como que vão querer transcender, né, ou elevar sua energia sexual se elas não cuidaram dessa base, né. Inclusive, é, existem sempre vários lados nisso, né, tem aqui, ó, vamos jogar aqui, se a gente já passou por isso aqui, como eu disse aqui, né, é, tem esses dois pilares da vida humana, né, o alibido e o instinto de sobrevivência, né. Então, essa energia sexual, ela ela é isso, né? Ela é, sim, a energia movente das demais, da energia vital, da energia da consciência, né? E essa consciência envolve justamente esse esse ponto de ligação com o nosso superior e muito desse instinto de sobrevivência. Mas esse instinto de sobrevivência, ele leva, às vezes, para um outro lado, né? Que é aquela necessidade de dominação, de, de conquistar determinadas coisas só no material, sobrepujando os demais, né? Então, aí, é... eu estou começando a ver as perguntas aqui, eu já, já perdi um pouquinho, mas daqui a pouco eu já respondo. É... Então, assim, ó, uma das questões que precisa a gente entender também que é a questão do domínio, né? do domínio da, da, dessa energia, também ela nos traz um domínio do próprio plano de equilíbrio na, na parte material, na parte do, do sustento, né, do porte da vida, né, como já era definido nessa parte assim. Só que é preciso sim ter um trabalho sério em relação a isso. Né? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, que é o que eu estava falando, a responsabilidade masculina, né, o sêmen e a vida. né, Ser adulto e analisar a vida e a integridade. O que, que, que é isso aqui? Quantas vezes a gente vê né, casos de, de homens que não sabem quem são seus filhos, né? Por que isso? Porque o ato sexual é simplesmente uma perda de, de energia, de vitalidade, né? não sabe onde deposita seu, seu sêmen, seu orgasmo ali, né? E aí não tem domínio nem sobre quem são seus seus filhos, né? Onde a coisa, onde a coisa foi, foi feita, como foi feita, né? Como que isso pode acontecer nos dias de hoje, né? Numa civilização ainda como a nossa, né? E a responsabilidade feminina, né? É entender o seu feminino, né? Ser adulta, entender os mecanismos do seu corpo e sua cronologia, resolver isso de uma maneira sadia, né? Para isso, existem as ferramentas. Primeiro, vai lá na meditação, primeiro vai colocar todos os seus processos lá dentro, né? E só para a gente ter uma ideia aqui agora disso, né, tem interação energética. Assim, tem dois momentos né, de profunda conexão entre dois seres, né, que eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia assim, do nível disso aqui. Existe lá no nível 4 o que eu chamo de uma aplicação avançada, que é uma conexão né, de alma, de energia, entre o, o terapeuta e aquele que está recebendo, isso depende até de distância. Ela, ela ela é feita quando a pessoa que está aplicando chegou num nível de entender totalmente a sua energia e os seus níveis de energia. E o que ele faz? Lembra que a gente fala muito assim, da, brincando né da, da fofoca energética, né que é quando as duas pessoas estão no mesmo nível e só trocam informação sem que nenhuma das duas saia é, com algum progresso daquilo ali. No entanto, quando um está integrado e sabe o que está acontecendo com o outro, pode alinhar, né, alinhar, digamos assim, seus seus centros de energia, seus corpos, suas partes, e há uma troca muito grande ali de energia, onde aquilo que ela já entendeu, já ultrapassou, passa como se fosse uma energia extra na qual aquela pessoa vai se conectar também e vai ter um impulso para sair daquele problema que ela está. É um nível de interação extremamente elevado que eu só recomendo assim para quem está muito integrado mesmo. E o outro nível, que é ainda mais avançado, né, que isso aqui, é o ato sexual, né, que é uma conexão energética com toda a memória emocional, fluídica de outra pessoa, né, então é isso que a gente estava falando aqui, então ali naquele, né, se, se tu não tiver um, um, um entendimento de que tu precisa ficar com aquela pessoa, né, quanto tempo isso leva também, né, algumas escolas falavam que entre um parceiro e outro devia ter um ano de... de... de de espera, digamos assim, para poder eh, desfazer os laços. Né? Hoje, hoje a gente já sabe que isso não é bem assim, que é, havia sempre uns exageros né, que levava até a outros problemas, né? mas há um tempo mínimo para a gente entender né, que há determinadas rupturas de laços, né, de campos de energia. Agora, imagina uma pessoa que fica naquilo ali todo o tempo, né, naquela busca e... e, e e interagindo com várias pessoas no, na parte mais íntima, né, com todas aquelas memórias, com todas aquelas influências ali, né, que a pessoa tem, né, e inclusive é, a questão do campo de energia que vem lá dos seus familiares também, daquilo que fez para os outros, nossa. É, então é uma questão assim, aqui que sim, é muito séria, né, não é para ter medo, óbvio, não é para, não tô aqui para fazer isso, muito pelo contrário, estou aqui só para mostrar como isso aqui acontece, né. Então, aqui é aquilo que eu estava falando, né? entender a criança interna, resolver conflitos e cronologia quebradas, as relações começam a ficar mais equilibradas e as práticas também mais sadias. Né? Então, isso tu, quando a gente vai entendendo essa nossa criança interna lá e vai resolvendo esses conflitos, os parceiros, a vida, começa a se tornar também mais tranquila. né? A gente vai interagindo com pessoas que têm... Mais afinidade conosco também, né? Porque enquanto a gente está buscando no outro um complemento para aquilo que a gente nunca teve, especialmente nessa questão aqui, né? Da criança lá sofrida, criança que sofreu um abuso, criança que sofreu por perda, ou que não teve amor, ou que não teve algo, né? Então pode procurar isso na, no outro, enquanto não resolver a origem disso aqui, que vai dar sempre algum problema. É, depois a gente vai ver aqui as, as práticas recomendadas, vou ver aqui alguns questionamentos que tem aqui, deixa eu ver aqui, é, exatamente, tem muito da, aqui, né, fala assim, né, essa energia é poderosa e as pessoas aprendem a, na adolescência, que sexo é aquilo que assistem e reproduzem na vida real. Sim, tem muito disso, né? Que é justamente isso que eu estou falando aqui, né? Se houver uma educação para isso, né? No sentido da importância dessa energia, da importância das interações, né? É claro que isso vai ter é, um desenvolvimento muito melhor. No entanto, é preciso, sim, que antes disso, né? Tenha o desenvolvimento de uma cronologia correta. Porque quantas crianças entram... Né, em contato com determinadas coisas, né, não só de informações, mas em, é, por verem cenas né, ou por, por estar em um meio que produz é, essa quebra de cronologia e que impede seu desenvolvimento natural. Né. Eu sempre falo assim que né, o, o, os pais são os grandes pedagogos, né, no sentido de condutores de crianças, né, condutor da criancinha. No entanto, quando, quando aquele que deveria conduzir é aquele que provoca algo, né, quebra a cronologia, isso aí como que vai resolver? Né? Vai, ter que, a, a, vai ter que o adulto voltar lá para poder resolver aquilo até que, a, a, que aquela questão ali não seja o que interfira na sua relação, né? e muito menos ainda nesse processo todo de, de desenvolvimento. Então aí, sempre que isso tiver uma quebra, a pessoa vai estar desvitalizada, a sua consciência vai estar pulando de um lado para o outro, né? Então, essas questões precisam ser resolvidas também. Como ficam as trocas energéticas entre um casal que possui estruturas energéticas diferentes? Bom, aí, é, isso vai depender muito do nível de maturidade, né? Porque... Em geral, as pessoas nem percebem isso, né? Nem percebem. Agora, quando se está num processo evolutivo, aí entra muito isso do que a gente está tentando colocar aqui. Que se fizer essa prática dessa maneira, né? Muito mais né? que a gente vai ver aqui. O que, que é a prática? O que, que é a prática que eu vou ensinar aqui, mostrar agora aqui, né? É uma prática que envolve muito mais o a troca por amor, né? A troca de amor do que propriamente uma troca de estruturas. Então, aí isso aí fica, se, despre, se despreocupa, digamos assim, né? se tira a preocupação disso, né? Aqui diz assim, a grande maioria dos seres humanos ainda se percebe, se define pela genital e a sexualidade humana é muito complexa. É, exatamente, exatamente. É isso que é o ponto que eu quero colocar, né? Quando eu tô falando assim, ó, aqui, é, existe a questão da polaridade, né? A polaridade interna e a polaridade externa, né? A polaridade interna... É aquilo que a, a mente se define, né? Ou a, ou a consciência se define, e a externa é o corpo. né? É, se nós analisarmos assim a questão de que no taoísmo, né, na cultura taoísta, ali, existe uma coisa chamada reflexologia sexual, que eu tinha falado antes, se a gente analisar isso, no ato sexual entre pessoas de sexos diferentes, existe, então, sim, uma interação sexual que seria assim como a parte anatômica, fisiológica, que se encaixaria de uma maneira natural. Inclusive, tem uma relação com partes, né, com órgãos, nos, nos órgãos sexuais. Então, aí sim, essa parte, né, quando são parceiros de mesmo sexo, aí isso não acontece, né? não acontece. Agora... Quando é feita a prática no sentido desse, de uma troca de amor, e que essa energia faça uma compensação, digamos assim, na questão da, da troca em si, aí não tem problema nenhum, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum, nenhum problema. A única, única questão que a gente precisa colocar mesmo aqui é quando essa, essa polaridade, digamos assim, interna, ela não é totalmente uma polaridade interna, mas ela é uma polaridade que foi desenvolvida por conta de algum trauma. Né? Isso aí a gente precisa analisar muito. No entanto, enquanto, mesmo que tenha esse problema de, de ter sido uma polaridade eh, adquirida, vou dizer assim, por conta de um trauma, é preciso sim usar isso de uma maneira saudável para que essa mesma, esse mesmo uso com amor, né? Que aí entra a troca da energia de amor ali, ela possa, de alguma maneira, trazer um entendimento que vá é, curar, né? Que vá sanar aquilo que aconteceu lá num passado remoto. Então, a gente está falando aqui de uma coisa extremamente profunda, delicada, né? Que mexe com as, com as raízes mais, mais profundas, né? Inclusive, né, nessa hora da tarde, assim, a gente está falando desse assunto, né, que é extremamente profundo, delicado, né, eu, prete... eu espero que esteja sendo bem claro aqui também, né? Então, a prática que a gente vai ver, né? Ela é uma prática que exige determinadas posturas das mãos, né? Que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, né? Quanto, quanto, a, gente vê, né, quanto a gente vê de parceiros né, que têm essa polaridade interna e que não podem manifestar, né? No passado, a gente via muitos, assim... De pessoas que tinham essa polaridade interna e que, diferente da externa, que eu quero dizer, e que tinham família e não podiam expressar aquilo que de fato eram. Né? Então, da mesma maneira, também né, determinadas é, é, mulheres que, que nunca podiam expressar a sua sexualidade, né, tanto que. Né, a, a, aquilo que deu origem ali na, na uma das principais coisas que deu origem aos estudos da psicanálise lá com Freud ainda né que é, era a questão da histeria né, era muito era muito ligada a esse esse fato né das, das, das esposas né precisarem ficar no seu no seu reduto sem expressarem a sexualidade enquanto o, o marido tinha as suas outras relações né então o que que é isso né Há quanto tempo isso vem acontecendo e que aí as pessoas hoje vêm se descobrir, né, ou vêm descobrir seus seus corpos, né? ou alguns ainda nem conseguem descobrir seus corpos e nem manifestar uma, uma sexualidade é, equilibrada. né? É, a questão, aqui tem uma pergunta muito importante, assim, ó, Deus, e por quanto tempo dura a influência de um campo psíquico e emocional sobre o outro após o termo de um relacionamento? Quando a gente, não sei se você estava naquela, naquela nossa meditação que eu fiz a o lençol dourado né? fala assim aqui quando, quando existe uma perda né? a perda de um, anti, de um ente querido ou, ou de um relacionamento o período médio é de sete meses né? ali naquela ruptura mas não é disso que eu estou falando aqui mas eu estou falando assim que, que existe uma, uma condição para que alguns laços demorem mais ou menos para serem, serem desfeitos né? e que condição é essa? a condição nossa velha e, e tão conhecida a condição do, do apego esse apego é, é, é o laço né que conecta de novo né então às vezes a gente é, tá na fase da, do término e aí depois aquele aquele apego aquela lembrança vem e reconecta né então é, isso pode variar muito assim de entre semanas até meses, tá? Isso vai depender muito de cada um, de cada um vá sentindo mesmo, né? Vá sentindo em si. Mas quando é uma perda que há um sofrimento e que essa pessoa passa por um, por uma espécie de luto, né? Que todo, todo rompimento é um, um tipo de luto que precisa ser vivido, precisa ser desfeito. Né? Em geral, seriam um, entre três e sete meses, assim. Agora, no ato em si, né? Quando há só ato, aí isso pode demorar bem menos tempo, mas precisa, sim, de um tempo de processamento de informações. Mas depende de cada um, do nível que a pessoa está e daquilo que foi realizado entre essas, esse casal, né? Tá? Acho que assim mais ou menos responde. Então, aqui temos também, assim... É... Práticas recomendadas, né? Leitura do capítulo 8.7 do livro verde, né? A questão aqui do, do casal, que é a prática do casal, que a gente vai ver aqui. Ah, aqui no, no. Conversando. Não, não é esse aqui. Aqui, né? Aqui, ó. Tendência e o processo interno. Tópico 162. E depois tem. São três, assim. O 162. Depois tem sobre o terceiro sexo, que é o 163. E depois tem o próximo, que é sobre sexualidade complemento 164. Tá? Então esses tópicos é o que eu estava falando aqui sobre as polaridades, a polaridade interna e externa. Deixa eu só agora aqui mostrar a, a tal da técnica. Essa técnica está lá a partir da página 337 do manual do Montiano, tá? Ela é muito simples, bem simples mesmo. Tem uma outra que é o estímulo da energia, que é a respiração do devoto, depois eu vou mostrar aqui. Aí pergunta assim, dá ah, quem tá solteiro pode fazer? Sim, pode fazer. Inclusive lá no final, inclusive da, da respiração do devoto tem uma ressalva ali sobre a como se faz para até para para amenizar essa essa energia, porque uma coisa que a gente precisa entender que é bem isso assim, ó, a energia quando a gente essa energia sexual quando a gente começa a entender o que ela é o que ela produz, né? Ela realmente ela é o movente da nossa consciência, daquilo tudo que a gente pode produzir, daquilo tudo que a gente é, daquilo que a gente pode construir. Então, se a gente tem alguns momentos, assim, de, de até, a gente usa essa palavra celibato, né? Um momento de celibato também é um momento de reclusão, um momento de, de reconstrução. Então, se eu, se eu localizo que as minhas relações, elas estão... É, elas estão sendo podadas ou sendo prejudicadas por questões lá mais íntimas, mais internas, né, como eu falei, né, que podem ser de cronologias quebradas, ou de eu estar tentando compensar algo que eu não tive em uma relação, o que a gente vai fazer? A gente vai reter um pouco de tempo essa energia, fazendo esse procedimento, né, porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó, não ter relação sexual não significa que essa energia não esteja sendo usada, tá? Isso é um Ponto muito importante de entender: não ter relação sexual não significa que a energia não está usada e é ainda mais perigoso porque porque ela pode ficar estagnada, parada. E até tem uma ideia muito interessante que é aquela de lembrar assim, um poço de água parada, né? O que é um, por exemplo, põe uma lata de água ali do lado de fora. O que que acontece? Vai ficar podre, né? Ela fica parada, fica podre. Agora se tu põe algo para circular ali, né? faz aquela água circular, bom, aí ela ela revive, né? Ela fica viva, né? Ela fica, ela reacende. Então, é importante esclarecer que o celibato nem sempre é saudável, pode ser um grande bloqueio, um bloqueio engano. É exatamente isso que a gente vai entrar aqui agora. Se essa energia fica estagnada, parada, ela né, não é aí que, tô, que eu estou tô, ah, tô me protegendo. Não, Mas então estão tá usando ela do, do lado completamente oposto, né? Porque tem os dois lados, né? Aquele que pensa que não está usando, quando, na verdade, ela sempre precisa ser usada de alguma maneira, né? Quando ela é corretamente usada, mesmo parada, ela se torna algo criativo, né? Então, aí, a, a saúde da pessoa também melhora, ela vai resolver os seus conflitos mais, mais profundos, né? E quando ela é exagerada, o que, que acontece também? A pessoa também se perde, ela, ela nunca vai resolver nada. Então, são dois, são dois lados. Agora, parado, simplesmente, ninguém nunca está. Tá? Pode não estar usando, e não estar usando da maneira correta também não é muito legal, não. Precisa olhar isso e precisa fazer certas, certas práticas, então, para que isso possa ser movido. Né? O que a gente precisa entender... Isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, é para ser feito durante o ato sexual, tá aqui, né? E antes do orgasmo. Né? E aí, assim, colocar as duas mãos da seguinte maneira. A mão passiva na altura do básico, sobre o sobre a região do cóccix. E a mão ativa na altura do coordenador ou alta maior na nuca, né? Vocês sabem localizar isso aqui, né? Vamos ver aqui. Então, aqui, né? a gente pode ter aqui ó, né? o umbigo, e esse aqui seriam os, os centros de baixo os centros cardíacos, né, aqui o cardíaco, e aqui a cabeça. Então, alta maior é esse da nuca aqui, tá? Que aqui aqui tá a parte de trás dele, tá? Isso aqui é o que a gente vai usar sempre no momento. Inclusive, quando a gente fala centro da testa, né, a gente fala soma, que é esse que está bem no meio da testa, não entre as sobrancelhas, tá? Então, aqui, alta maior, o coordenador é esse que está aqui bem na nuca, né, nessa... Na, na protuberância aqui do, do occipital, aqui, bem, bem atrás aqui, tá, então esse aqui é que a gente vai, vai falar, vai se, vai se concentrar. As duas mãos ficam nessa postura, uma no básico, né, lá atrás, né, vamos chamar assim na, 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 nas nádegas mesmo, né, e a outra na nuca da pessoa, tá, então uma fica na, na, nas nádegas e a outra na nuca, tá. E a outra pessoa vai pedir para a outra pessoa também posicionar da mesma maneira. Tá? E aí, inspira, sentindo a energia subindo do básico para o cardíaco e ao mesmo tempo vindo do alto da cabeça para o cardíaco. Expira, irradiando a energia das tuas mãos, fazendo circular pelo corpo da pessoa. Tá? Aí essas sensações de, de calor vão, vão aumentar muito. Né, todo o corpo vai vibrar muito, e a, as mãos também né, aquecem muito, e aí o que, que acontece? Isso aí vai dissipa a, a necessidade do orgasmo, e aí é como se o orgasmo fosse interno, né, aquela velha história do orgasmo interno, nessa prolongação. Não quer dizer que em algumas, algumas situações, mesmo assim, ainda tenha, né, ainda tenha mas a o controle disso, né? O controle a, a vitalidade que isso traz é muito importante. E aí eu lembrei do que eu ia falar antes. Sempre que a gente estiver fazendo algum processo, né? Por exemplo, assim, tá lendo um livro, né? Faz um teste assim. Pega um livro, vai ler, vai iniciar um livro até chegar ao fim daquele livro. Retém o orgasmo, né? Retém a ejaculação. E o que, que acontece aí? Vai ver que a compreensão daquilo é muito maior que se tivesse no meio, por exemplo, ali, um orgasmo, uma ejaculação. Então, esses são exercícios interessantes que a gente pode entender a nossa energia, como a gente compreende e como está o nosso estado mental também perante essa energia, né? Então, sempre que a gente tiver, assim, um, um, um processo, né, um, um, uma leitura ou algo que a gente, um, um objetivo que a gente queira alcançar, se a gente coloca junto, né, essa questão do cuidado com a energia sexual, a gente vai ver que tem um, um resultado né, bem diferente daquele que, que a gente teria se não tivesse esse cuidado todo aí, né, cuidado com essa energia. Então, é algo que a gente pode experimentar, né, aí depois pega um outro livro, né, claro que aí teria que ser mais ou menos no mesmo nível de compreensão, né, pega um outro livro e faz isso com, né, quebrando no meio ali com uma ejaculação, com um orgasmo, para ver a diferença que daria nessa nessa questão intelectual, na questão da compreensão. E como eu disse, né, analise, analisem a questão mesmo da, da energia, da, da consciência, né, das, da, das mudanças de humor, da na mudança do comportamento, né? Alguns, como eu disse, sentem algumas dores, dores de cabeça, dor na parte lá do, do cóccix também, né, que às vezes aquilo ali tá uma energia ou muito bloqueada, né, quando alguém fica muito tempo sem ter também, né, alguns dizem assim, ah, tem tem umas pessoas que acontecem essa questão do, do da técnica em si, né, de reter mais tempo, porque dizem que ficam com dores, né, nas gônadas e tal, não. Isso é... é isso não é verdade. Isso tem maneiras ali de, de se analisar isso bem, bem consciente. Então só existe isso quando a pessoa realmente está num nível muito, muito primário ou, ou então não entende absolutamente nada de energia, assim, tá? Mas em geral essa é a técnica bem básica, né? Então os dois, deixa eu pegar aqui meu assistente, né? Os dois, né? A mão, a mão, qual é? A mão passiva na altura do básico, então se tu é canhoto, a mão passiva fica na altura do básico e ativo fica na altura da nuca, então os dois parceiros ficam e o coração, né, a parte do cardíaco, fica o mais próximo possível no sentido de que a energia vem de cima e de baixo e se expande pelo cardíaco tá? então isso é muito, é muito simples, né? isso aqui está na página, aí, tá, como está mostrando aqui né? página 339 do manual do Mointian, não tem como se perder e a outra técnica que é muito importante de entender também, de analisar de, e pode fazer sempre é a respiração do devoto que eu vou mostrar aqui agora para vocês. A respiração do devoto está lá no nível 2, capítulo 29. Tá? E essa aqui, inclusive quando fala ali, né? Que concentra em dois pontos, lá do básico, e vai também é uma forma também de fazer essa respiração aqui do devoto que consiste, né? E aí a respiração não precisa estar no ato sexual, né? Transmutação da energia de um casal, capítulo 62. Então aqui essa técnica, né, que está na página 339, ela é feita durante o ato sexual, tá? Durante, durante o ato. Agora, a respiração do devoto ela pode ser feita em qualquer outro momento, numa auto-aplicação, ou mesmo quem ainda não tem a energia pode fazer isso para estimular a energia interna sem problema. E a questão aqui da prática é bem simples também, né? São dois pontos que a gente se concentra todo o tempo. Pois então, se, aí tal tá, se o parceiro não é iniciado, não tem problema, tá? Não tem problema porque aí o que que vai fazendo? Vai fazendo uma educação, tu vai falar para ele que tu tá fazendo esse teste da tua energia, que tu tá fazendo uma transmutação, que tu tá fazendo uma elevação da energia, é como eu disse, é, alguns acham estranho, assim, ah, não vai ter, né, não vai ter o orgasmo, não vai, ou não vai ejacular o homem, né, acham estranho, mas quando vem que aquilo ali tá aumentando muito mais as sensações, tá aumentando muito mais a relação e tá... Se tornando muito mais íntimo, aí aquilo começa a ficar interessante, né? Uma das coisas que precisa entender também é que isso também dá assim: ó, a questão do ato, né? O ato em si, ele é um ato de descoberta do corpo, do corpo, né? Ato de descoberta do corpo é muito importante, porque isso vai trazer muito mais intimidade, né? Aí fala assim: que não, que não tem o. Por quê? Porque aquilo ali vai. Vai, demora mais tempo, vai ter toda uma intimidade maior, então é uma busca bonita, é uma busca pela, pela integração, pela intimidade mesmo, né, que se torna profundo. E aí, aqui a, voltando aqui à respiração do devoto, né, tá lá na página, a técnica tá na página 177 e 178 do manual. Então, são dois pontos que a gente vai se concentrar, né, o alto da cabeça e o umbigo, né. Na inspiração, eu faço uma aproximação até o cardíaco. Tá? Aliás, na inspiração, eu me concentro nesses dois pontos, alto da cabeça e umbigo. E na inspiração, eu trago isso até o cardíaco. Eu vou fazer isso, conforme está aqui na descrição. Né? Na inspiração, né? e é sempre a respiração abdominal também. Então, em, em, a, a respiração em um abdominal é aquela que eu inspiro dilatando o abdômen e expiro contraindo o abdômen. Então, os dois pontos serão, de concentração são esses. O, um, o alto da cabeça e o umbigo. É, durante a inspiração, que deverá ser profunda, ritmada, tranquila, né? É, a gente visualiza uma forte tranquila energia sobre ti, à tua volta. O abdômen cresce, inspirando, né, se concentrando nesses dois pontos. E quando expira... Sente a energia tomar toda a conta do ser, descendo do alto da cabeça e do umbigo ao mesmo tempo, até encontrar o cardíaco. Vai fazer isso seis vezes, e numa sétima vez, res, é, vai sentir que ela não vem só até o cardíaco, mas que ela expande para todo o corpo. Tá? Então, essa respiração de volta, ela é feita um ciclo, são ciclos de respiração de sete vezes, quando na sétima, ela, ela é... é visualizada e irradiada para todo o corpo, para os braços, né? E quando você termina, precisa dar uma levantadinha, fazer uma, uma, uma flexão, né? Dobrar o corpo, assim, para que ela se, bem, se distribua bem pelas pernas também. O que eu queria mostrar também aqui na página 178, vocês estão enxergando bem aí? Na página 178 tem aqui uma coisa interessante e importante de ver, que é o seguinte, ó. Controle das reações, tá? Uma das coisas que acontece muito quando você começa a fazer a respiração do devoto, que isso aqui muda toda a nossa, a nossa energia interna, né? Então vai acontecendo, assim algumas, algumas coisas interessantes. Aqui a Fernanda está tá dizendo assim, ó, vamos gravar um áudio com essa prática? <risos> tá, entendi. Pode ser, vamos, podemos fazer um áudio com a prática, sim, tá? É, uma das coisas que a gente precisa entender aqui é que quando como a gente está lidando com uma com uma modificação da energia interna uh, muitas vezes automaticamente pode começar a haver alguns desbloqueios de alguns desbloqueios de energias lá profundas né é, então Alguns a gente pode ter alguma sensação de sonhos estranhos, assim, né? Sonhos com relação, com relação à energia, mesmo, né? A gente pode ter um estímulo de energia diferente. O que é esse estímulo? Ah, uma excitação fora do horário, por exemplo, né? Ou uma irritação, né? Ou, isso tudo a gente precisa analisar. Se começou essa prática e vai fazer ela sistemática, precisa ir analisando sensações, né? Sensações que venham, né? A mulher também pode ter no, o ciclo menstrual um pouco alterado, né, pode ter as reações, aquelas como as costumeiras de antes ou de após a menstruação, diferentes também, né, então, é preciso anotar, entender, né, Pre precisa fazer disso, né, entender que isso vai ser o, um dos grandes saltos de sua consciência, de sua energia interna, então, apesar de parecer muito simples, né, que é só uma respiração, ah, é só uma forma de respiração, não, a gente tá movendo uma energia interna profunda aqui, tá? Então, quando a gente vai fazer isso aqui, muitas coisas mudam. Agora, se como reação, vamos chamar assim, reação, né? Teve ali um excesso de, de excitação, parece que foi o, o contrário, não tá conseguindo controlar, aí então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, coloca a mão passiva lá, na fonte do desequilíbrio, né? por exemplo, na, na, a mão passiva, né? que é a maioria da esquerda, coloca na parte das gonas ou da genital, e a mão ativa lá no alta maior, na nuca. Né? Tá? E aí isso aqui vai fazer com que aquela energia circule de uma maneira mais tranquila, até que aquilo ali também vá para um outro lugar. O que, que é o outro lugar? Se a gente está nesse processo aqui, a gente também precisa entender que muitas vezes a gente precisa criar algo também, né? Criar algo seria assim, desenvolver alguma coisa, né? Ou vai estudar alguma coisa, vai ler, vai criar, vai, vai escrever, né? Então, é interessante a gente entender a energia como algo que vai nos trazer até mesmo, talvez até a nossa, a nossa motivação de vida, né? Agora, uma coisa que a gente precisa entender, concluindo aqui tudo isso, é que a energia sexual nunca está parada, nunca está... e se estiver estagnada é porque alguma coisa errada tem, tá? Da mesma maneira que o excesso ou aquelas taras, né? O que a tara é? Ela é uma forma de dizer que tem uma coisa muito errada com aquela pessoa, sofreu muito, da mesma forma que né, o que um abusador é? Alguém que foi abusado, teve um abuso ali, né? Então, isso tudo a gente tem que analisar também. E quando a gente tá fazendo essa questão da respiração do devoto, que parece muito simples, muitas dessas coisas que a gente tem guardado também afloram. Então, especialmente assim, a cada semana, né, que tu faz essa respiração diariamente, faz a respiração do devoto diariamente, tu tem aquela primeira semana ali um estímulo, uma, uma, uma maneira de sonhar diferente, né, um... Uma, umas ideias diferentes, então aquilo tudo tu tem que anotar, colocar na meditação e entender o que está acontecendo, tá? Então, essa prática da respiração devoto é uma prática para se entender que é a forma atual de elevação daquilo que chamavam Kundalini, sem necessariamente se é, estimular ou fazer ela subir, né? Mas ela, ela sobe e desce ao mesmo tempo, né? Nos preenchendo pelo cardíaco. E isso aqui é para tanto solteiro como casal. Agora, essa outra... Cadê a outra? Lá do capítulo 62. Cadê o capítulo 62? A transmutação, a transmutação da energia de um casal é para ser feita pelo casal. Mas como a gente viu também, se tu colocar a, a mão no mesmo local e sentir ela em ti circulando pelo cardíaco... Funciona da mesma maneira também, tá? Se tu tá solteiro, porque ela vai fazer o estímulo à circulação da energia interna de uma maneira muito, muito mais intensa. Tenho certeza que eu não concluo esse tema hoje. Mas nós já estamos aqui há mais de uma hora e meia. E se tiver alguma questão aí, se alguém tiver alguma coisa que queira trazer a tona aqui, trazer ou como complemento, por favor é, a gente viu que tem esse contexto da energia sexual muda muito né muda mesmo por causa da configuração energética diferente né que nós estamos num outro patamar e é, muda também a forma como nós nos concentramos no que não muda é que nós somos seres humanos ser humano tem energia tem energia sexual então tem que trabalhar com ela de uma maneira de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável. Né? Se não está saudável, se a relação tem algum problema, busca na fonte disso, na causa, que geralmente a causa tá lá na nossa infância, na nossa família, primeira família. Né? Então, isso tudo precisa ser analisado. Se tem disfunção, por que, que tem essa disfunção? né Será que a polaridade interna que é diferente da externa? E por que essa polaridade interna é diferente da externa? Será que ela vem de lá de lá de dentro mesmo, né, que é de dentro de mim que essa polaridade interna é diferente, ou foi provocada por uma questão de uma cronologia quebrada, né, e se foi quebrada também, precisa usar isso de uma maneira produtiva, curativa, positiva, né, nada de, hoje em dia a gente não pode mais dar vazão à repressão, dar vazão à repressão é bom, né, não pode entender essas questões como repressão. Muito pelo contrário, a gente precisa entender a fundo as causas e as consequências, né? E por que as nossas relações são de determinada maneira? Porque eu penso de determinada maneira? Porque eu sinto de determinada maneira? Eu espero ter contribuído com isso aqui de alguma maneira. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Nós temos aqui várias pessoas assistindo. Bom, essa aqui é uma pergunta muito boa. Ainda tem uma pergunta interessante aqui. ó. Se duas pessoas sentem-se atraídas, se desejam, mas não têm amor entre elas, mas o ato sexual é feito com amor, como ficam as cargas energéticas? Ficam muito bem, né? Ficou muito bem. Parece que aí exerceu a energia de uma maneira positiva, sem aquilo que eu chamo promiscuidade, né? Que nem caberia, mas ao mesmo tempo é interessante a gente ver. Mas ao mesmo tempo pode sim ser feito, agora tem que cuidar no caso, né, de que se não está utilizando a energia do outro só para uma, uma questão mais, mais é, de satisfação em si, né, e talvez até possa cuidar também, possa cuidar também da questão de que isso possa trazer talvez até um, 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 um desenvolvimento desse tipo de, de exercício durante ali, né, talvez até isso também contribua, então não há problema disso, né? Mas, em algum momento, seria interessante encontrar um, um complemento também, né? Então é isso por hoje, né? Eu agradeço muito a presença de todos, de todas vocês. Eu espero realmente ter contribuído um pouco com esse tema extremamente complexo e inclusive um tema que a gente não desenvolve muito mas que a gente precisa desenvolver mais é essa questão de entender o corpo né de sentir o corpo de entender que como é que a gente vai poder sentir ou dar prazer né que é o ato em si né que é o ato sexual Ela é um ato de entender o corpo alheio entender a a sexualidade do outro, né? E quando não existe o, o orgasmo, isso pode demorar ainda mais tempo. Então, o que, que vai fazer nesse tempo? Vai sentir todo esse amor, né? Toda essa essa transmutação que ocorre ali e, por consequência, ainda tem toda essa elevação de energia, essa vitalidade que vem como consequência disso. Né? Então, quanto mais saudável o par ou a pessoa, muito mais as relações ficam melhores. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por, por estarem aqui comigo nessa quase uma hora e 45 minutos. Obrigadão, então. Até mais.